0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Si la tocas otra vez, en Radio Spider Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? Han pasado ya unos días desde el último programa Imagino que no hará falta que os dé explicaciones de por qué ha estado esto parado pero bueno, sí que es cierto que quería hacer algunos programas y he estado, he estado olvida con otras cosas y me he dejado algunas cosillas a mitad. Pero espero que pronto las, las retome y las, las termine y tal. Pero oye, bueno, pues mira, desde el confinamiento también podemos hacer programas así, ¿no? Y lo haremos por teléfono. Eh, el sonido no será el que suele ser habitual. Pero mira, vamos a aprovecharnos de las circunstancias y vamos a, a ver la parte positiva. Y ya que tenemos que recurrir a las charlas a distancia pues vamos a hablar con gente que con la cual nos para más kilómetros de lo que suele ser habitual, así que seguro que sacaremos también cosillas interesantes. Y bueno, la, la primera charla que tenemos, pues joder, para mí es un honor inmenso, pues porque Juan, Juan Abarca, nuestro invitado de hoy, es una persona que con sus grupos me ha, por, me ha proporcionado mogollón de horas de placer musical y, y, y lingüístico también y pues eso, para mí es un gustazo tenerle, tenerle aquí en, en Si la tocas otra vez son mu muchos años de, de seguir su carrera y bueno, si, seguramente todos le conoceréis pero los que no les conozcáis, pues os invito a que escuchando la conversación que hemos tenido pues eh, conozcáis a a esta, a esta persona, ¿no? una mente diferente y que se sale de lo habitual y con sus grupos lo, lo demuestra. Así que nada, nos atendió desde desde su casa en Madrid, una mañana <ríe> todo muy 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 poco habitual pero pero eso. Eh, vamos a disfrutar de de todo lo que nos contó y, y de todas las cosillas que comentamos, de música por supuesto. Con el gran Juan
1: Abarca. Bueno,
0: buenas Juan, ¿cómo, cómo estamos?
2: Buenas, Jordi, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí encerrados, ¿qué te voy a contar?
0: Pues sí, pues nada, mira, eh, nos adaptamos a, a las circunstancias y, y también vamos a hacer algún programa desde, desde el confinamiento. Y, claro y, y nada, oye, primero que, que nada, te agradezco mogollón que, que te prestes a, a, a colaborar con Si la tocas otra vez y, y la verdad que te, mira, me hace muchísima ilusión eh, tener esta esta charla contigo.
2: <ríe> Qué bien.
0: Yo siempre empiezo pidiéndoos a los, a los invitados lo, lo mismo. Y es que, que me expliques ¿Por qué crees que me hace tanta ilusión Tenerte eh, aquí en Si la tocas otra vez?
2: Pues no lo sé, no lo sé Supongo que te gustarán mmm, las canciones <risa> Qué que, que pregunta más paliaguda, ¿no? Sí Eso Es una cosa muy, muy tuya de tu mirar
0: Pues sí Bueno, me gustan tus canciones y Me gustan muchas cosas De, de lo que haces también <risa> Eh, soy, bueno, para, para que la gente, supongo que te conocerá todo el mundo, pero haciendo un pequeño resumen, pues, pues Juan, eh, llevas veintitantos eh, años con un grupo que se llama Mala, Mala Dilla, sí. que Es un grupo de culto, se puede decir ya hoy en día. Eh, aparte, sí. has tocado en Engendro, estás tocando en, disc, en Dixlesia, eh, sí. y, y bueno, también tienes una producción literaria, ¿no? Has escrito un par de libros. Sí. Y me acuerdo que hace muchos años colaboraste en un fanzine que, que teníamos, Dimensión Paralelos también, con algunos textos. O sea que te mola sí. mucho también escribir. Sí. Y, y bueno, pues eso, me mola mucho ese rollo de, de jugar mucho con el lenguaje, de, de buscar siempre que, que las letras de tu grupo sean atractivas, no solamente la música y, y
2: todo eso. y sí. Nada, no, que si sí, quiere que las letras me cuesta muchísimo más hacerlas que la música. <ríe> pues, <ríe> me tira, ¿eh? años con una letra.
0: Pues oye, y aparte la, la música también eh, está muy bien, porque eh, en, mam en Mamaladilla siempre habéis jugado mucho con, con, con romper con los esquemas, no tanto rítmicos como armónicos como melódicos, y buscáis sí. hacer una música pues que a lo mejor no es para todo el mundo, pero que, bueno, que los que sabemos así un poquillo de música, pues nos, nos mola, ¿no? Ese, sí. ese ese estilo de música que digo yo que, que, que te folla el cerebro.
2: Sí, hay algo ahí como de... ¿Cómo decirlo? Como de rebeldía. Si, si yo escribo algo, sea letra, sea música, que me suena como normal y excesivamente bien, por así decirlo, sí pues no me acaba de gustar. Siempre, siempre tengo que retorcerlo por algún sitio. Sí, sí. Entonces, claro, eso pues... Bueno, al final me salen cosas así, porque son las que salen, Sí. pero claro, eso reduce al público bastante, porque hay una cantidad grande de gente que dice, pero qué mierdas es esto, ¿no? Y luego sí, es verdad que es un poco de culto, al final hay una cantidad más pequeña de gente, pero que lo valora mucho, ¿no? Y dice, uy, esto qué bien, han, han fallado el cerebro, como dices, ¿no? Van, van de una vuelta de tuerca por aquí, otra por allá, y tal, es como como presuponer la inteligencia del público y ese tipo de cosas y tal, que está muy bien. sí. Pero claro, para, para llegar a fin de mes, pues te lo deja más difícil. Oye, no sé qué decirte. No, no lo puedo evitar.
0: No sé qué decirte, porque si intentaras hacer música, digamos, fácil para todo el mundo, sí. eh, eso hay tanta gente haciéndolo ya, que a lo mejor también reduce un poco tu espectro de, de posible público, ¿no?
2: Eso nunca lo sabremos.
0: <risa> pero bueno, yo creo que, que sí, ¿no? Es en plan de grupos que hacen pues, rock and roll así, más normal y convencional y tal, hay tantísimos que, que llegar a petarlo haciendo eso es, es complicado. En, en cambio, no se me ocurre que existan más grupos como, como Mamadilla, ¿no? Alguno habrá, pero tenéis un carácter muy propio, ¿no? Que os hace, os hace únicos y, y al final ser únicos sí. también es, es una ventaja.
2: Sí, sí, es algo bueno. O sea, tiene ventajas sí, y desventajas, pero es verdad que, que no creo que exista ninguno con una maravilla porque es, es muy único. Está está todo muy muy surgido para que sea muy muy único. Y entonces, no sé, por ejemplo, una desventaja es que no entras en ningún circuito. No acabas ah. de ser ni heavy, ni punky, ni rock estatal, ni nada. Parece que te estás riendo de todo. Bueno, parece y un poco lo es. ¿no? Como <risa> Cualquiera de las de las tribus de, los, de las asociaciones... Esa es otra, otra de las cosas que me pasa, que en cuanto se juntan dos personas o más y ya se empiezan a dar la razón y dicen nosotros somos los que tal o los que cual, nosotros <risa> somos de este partido político o de esta tendencia, sí. o de esta lucha o de cualquier cosa, por mucho que les dé la razón y, y sea afín a, a más a unos que a otros, como cualquier persona, a mí ya esa asociación me como que me huele a hecha musquina.
3: Sí. entonces
2: Hay una buena parte de, de las letras y un poco de todo lo que hago que está como como escojonándose de esas, como des desdramatizando cualquier tipo de asociación seria que tienen las personas. Entonces, claro, toca las narices. Sí. Eso no lo puedo evitar.
0: No, supongo. Supongo que se, se podría decir que sois unos sácratas, ¿no?
2: supongo
0: que sí. Sí, pero eso está bien porque luego es eso, luego el que sea también un ácrata, ya sea punky o sea heavy pues va a ir a vuestro concierto y lo va a disfrutar eh, bueno, yo estaba estado mogollón de conciertos vuestros y, y mola mucho la amalgama de, de gente que sí. que, que, se, que se forma allí y, y todos estamos ahí pasándonos pasándonoslo de, de, de puta madre, aunque luego el fin de siguiente cada uno esté en un en un ambiente diferente, pero aglutináis sí. a, ese, a ese tipo de gente que más que un estilo musical, pues busca pues eso, ese ese, ese serácrata ese reírse de todo, sobre todo eso, el reírse de todo, ¿no?
2: Sí, sí. Yo supongo que, que hay que ir un poquito un paso más allá, ¿no? para tener un, un sentido del humor un poco especialillo y darte cuenta de que todo es una gran broma, todo lo que hacemos nosotros, y pero que aunque a la vez sea serio, <ríe> tiene su lado. Exacto. Que, como que no se sabe dónde empieza y dónde acaba la broma, pero esa misma es la gracia, ¿no? Exacto. Entonces, yo no no canto, eh, mm, no sé, hay muchos grupos por ahí que, que, bueno, a mí me parece muy bien que lo que están diciendo en las letras es que el mundo hay que cambiarlo, ¿no? o que, que malos son los malos, o una serie de cosas que son serias y tal, y la están diciendo en serio, y una canción, y otra, y otra, y un disco, y otro, y al final se, para ellos una especie de como de consecuencia con lo que están diciendo, ¿no? Y, en fin, una especie de. De sus letras ya se extrae una especie de corpus filosófico y de pensamiento y tal, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer lo otro? Cosas que no hay que admitir y tal. Y todo eso está muy bien, pero a mí se me queda un poco. O se me, me entran muchas dudas. O sea, por un lado, ¿para mmm, qué? Si lo que estamos haciendo es música. Por otro lado. Por mucho que tú estés convencido hoy de una cosa, y si mañana cambias de opinión, y ¿no? si los dejas ahí puesto en un disco, ¿no? <risa> eh, no es que las cosas hay que hacerlas así, oh, wow, pues ahora ya vas a ser para siempre el que, el que ha dicho las cosas hay que hacerlas así. ¿eh? Entonces, sí. pues ese, ese tipo de seriedades yo, la suyo. Entonces, entiendo que el público que nos escucha sabe que las letras de mamá pueden salir por cualquier lado, querer decir cualquier cosa, poder ser reinterpretadas de mil maneras. Y al final todo el mundo se va a su casa ahí sudado y con una sonrisa, espero, y, y no ha pasado nada. Sí, sí. nadie no ha intentado convencer a nadie de nada, ¿no? Sí, sí. Y es un poco la idea.
0: Oye, ¿te ha pasado lo de, lo de ostras, lo que dije en el disco aquel? Pff, si pudiera lo cambiaría. ¿Te ha pasado alguna vez?
2: Mm, no, mucho. A lo mejor eh, de los discos más antiguos pues hay cosas que me parecen excesivamente tontas o simples o... Pero no hay nada que me parezca esencialmente descartable, que diga me da mierda.
0: Bueno, pero también el que esté libre de... el, el que piense que todo lo que pensaba con, con hace sí. 25 años es lo mismo que piensa ahora, pues que se lo haga mirar que yo, yo también, ¿no?
2: Claro, es como la gente que le pide a Carcas que siga haciendo letras de tripas y, y <risa> música de, del fondo del estómago, que eso es imposible, hombre, si ya no tienen 18, tienen cuarenta y tantos, ¿no? no les pidas eso.
0: Bueno, es su trabajo, ¿no? Sí. <risa> Al final... <risa> Ya que sé Pues sí Oye, vamos a, vamos a retratarnos un poquillo Cuéntanos cómo, cómo empezaste a en el mundo de la música ¿Cómo llega la primera guitarra a tus manos Y empiezas a interesarte por, por todo esto?
2: Yo tengo tres hermanas mayores Y en mi casa ya había un piano Y una o dos guitarras Y yo podía trastear con ellas y tal Y solo tuve a mano di algunas clases, lo dejé, lo volví a coger ...pero a mí la vena gorda me dio con 14 años... ...cuando me prestaron una guitarra eléctrica... ...a cambio de, de prestarle un disco... ...unos días a un amiguete... Buen ...un vecino... Día. ...y me vi con la guitarra eléctrica en casa... ...vi que se podían hacer vendings y cosas así... ...que para mí eran espectaculares... Uh -huh. y, ...y me enganché muchísimo... ...entonces ya desde los 14 no... ...no he parado... Es? No, ...no te sé decir... O sea, ...la música siempre ha estado ahí... siempre ha sido una referencia... ...yo, yo me sé iba con mi padre por ahí de vacaciones... Y parábamos en un bar de carretera y en la tele estaba echando aba o status quo o cualquier cosa y yo flipaba, me quedaba ahí hipnotizado yeah. entonces no no recuerdo no recuerdo la especie de, de primera vez no pero es como un, un contigo yo estoy rodeado de, de discos todos los ratos, ante todo melómano, mucho antes que, que músico
0: Mola. ¿Y has tenido algún tipo de formación clásica? Porque, bueno, aparte de Día, en tu en tus discos en solitario tocas con guitarra española, con guitarra clásica.
2: Sí, es... yo estudié guitarra, tengo el, el grado superior de guitarra.
0: Ah, amigo, bien, bien. También te hemos me
2: visto... Me el... ¿Cómo?
0: Que te hemos, te hemos visto también con tu con tu SG, si no recuerdo mal, en la orquesta de Radio y Televisión Española, ¿no?
2: Sí, me salieron varios bolos de con esta orquesta y, y hice algunas cosas, sí
0: bien, bien, pues ves, para que luego la gente que, que a lo mejor escuche la música no y diga, uy, estos tíos tocan muy raro, ¿no? solo hacen ruido que vean que, que no, que ahí detrás hay detrás hay algo hay un tío que sale
2: la verdad es que estos bolos sinfónicos eh, tuve dos que era una música rarísima de, de Lagemann, de, de un autor eh, alemán una música ultra contemporánea uh -huh. muy, muy, muy difícil de leer y de tocar y de seguir Joder. y muy, muy, muy larga y tal y luego tuve otros bolos más fáciles en los que tenía que tocar pues alguna cosa de banda sonora de película y a lo mejor pero es una pantera rosa, a lo mejor yo eh, hacía todo, todo lo que había que hacer, ir a los ensayos etcétera pero a lo mejor para, para tocar una sola de las de las piezas que se tocaban o dos o algo así yeah. pero bueno eso es un mundo bastante bastante alucinante, yo un recuerdo que me llevo a la tumba es estar metido dentro de la orquesta Mientras no me toca tocar, pues están eh, con, con la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias. Y sí. <risa> yo estoy aquí en medio, con la percusión detrás, con con las trompas a mi izquierda, etcétera Y, y todo ese ruidaco ahí bueno, pues estar viviéndolo desde dentro, ¿no? como si fuera una especie de gran instrumento. Eso, pues, pues ya que sea. Yo les veo ahí a los músicos de orquesta que están ahí, que se sientan en el momento tan normal, pero para mí fue una, una experiencia bastante bastante gorda.
0: Sí, es que son, do son dos mundos muy muy diferentes. ¿eh? Un, tuvimos de invitado a, a Luca Cerruti y él era vi violista en la, sí. en la Sinfónica del Liceo de Barcelona. Sí. y bueno, Pero él también es bajista, ¿eh? tenía su grupo de, de, de rock, de surf instrumental. Y pues eso sí. es como un contraste muy, muy grande entre los músicos clásicos y los músicos de, de rock, ¿no?
2: Sí, claro, es que un músico, de, sobre todo, de orquesta. De... Exacto. Es que está acostumbrado a leer, vamos, al vuelo cualquier cosa, sí todas las semanas leyendo ahí, todas las semanas formando parte de, de, una, de una cuerda de instrumentos, ¿no? De un, sí. de un grupo de gente que está tocando lo mismo, ¿no? Casi sí, todos sí. ellos. Y es, es todo una costumbre, es todo un curro y, joder, sí, sí. para estar eso es la hostia. Pero la verdad es que están como tan metidos en eso que... Yo lo hago de la manera más normal del mundo. Claro, claro. Yo me recuerdo a mí misma y dicen, yo que al el director que me toca <ríe> contando con compases ahí, sudando como sin chan, ¿no? <ríe> a, sí. a ver si estoy en la nota en su sitio. Y se lo contaba a gente de ahí y me decía, ah, pero si no te tiras unos meses aquí se te quita. O sea, tú... va, va pasando la música y tú tocas cuando te corresponde y ya está. haber ¿no? bueno, sí. una especie de responsabilidad muy gorda. Sí, sí, sí.
0: Este tiene que ser curioso, pero bueno... Pues eso. Oye, seguimos. ¿Cuándo tus sí. primeras aventurillas musicales, ya tocando con gente, ¿cómo, cuáles fueron?
2: Eh, Las primeras cosas de, de, de tocar. Pues... En algún veraneo, me juriste con alguno, para algún festival. En fin de verano. Ahí de, del sitio donde estábamos, cosas así. Eh. No, espérate. Antes, a los 14 yo ya toqué en el colegio en el que estaba, pues había un concursillo. sí. Y me conté con una chica que tocaba la guitarra y tocamos las dos guitarras eléctricas. Y me hice un gatimura ahí con 14 años, ah. bastante decentito. Ah, pues está bien eso. <risa> 14, yo tenía ya 15 o 16. Estaba, estaba yo bastante enganchado a a tocar la guitarra y a hacer un poquito el semi. El...
3: Sí, sí, está
0: bien eso. Y, no. y bueno, y, y Me Maladilla, bueno, las, vuestros primeros. El primer disco de Me Maladilla es en el 94, si no me equivoco.
2: Eh disco disco, el 97, pero claro, la maqueta creo que sí es del 94, 96, sí. por ahí, no, no me acuerdo.
0: Vale. Que, por cierto, una maqueta grabada así a, a pelo, en directo, ¿no? Y, y, joder, cómo sonaba aquello.
2: Sí, sí tuvimos suerte, el, el sonido era bastante decentito.
0: Sí, sí. Y, y nada, contanos, ¿cómo, ¿cómo cambia tu vida cuando empieza a funcionar Mamaladilla?
2: Pues... ¿Cómo decirlo? Era como dejar de de hacer las cosas para mí y empezar a hacerlas como hacia afuera, no diciendo a ver esta canción ya la va a escuchar la gente sí. con un sentido muy muy grande de, de libertad no esa libertad de los comienzos que dices si que esto no le importa a nadie no yo hago mi canción de locura y ya ya veremos bueno, ya, ya veremos si me gusta bien no pero claro cuando empezó a haber respuesta sí pues yo yo me hacía una especie de de propuesta a mí mismo digo si consigo que en vez de venir porque yo ya había tocado en varios grupetes y... Uh -huh lo normal era pues tocar en cualquier garito, que vinieran tus 10, 15, 20 amigos o 40 con suerte y, y ya está. Y, y eso era un poco el, el futuro, ¿no? como lo suele ser el de cualquier grupo, ¿no? Y, y, sí. y lo ha sido en muchos otros que he estado. Pero en este hubo suerte, ¿no? Entonces empecé a ver feedback y empecé a decir, a ver, yo si un día vienen a vernos a cualquier garito 100 personas, pero que sean 100 perfectos desconocidos, sí. incluso pagando entrada o aunque no la paguen. Uh -huh. Pues entonces me va a dar una risa que te cajas, ¿no? me va a dar una, una felicidad extrema. Entonces, por lo que sea, eso tardó poco en ocurrir. Sí. Entonces, ese fue para mí el clic mental, ¿no? El, o emocional, ¿no? El, el cambiazo. Es decir, a partir de ahora esto es un trabajo. Vamos a generar ahí canciones y a. y a, a traer a la peña que venga a verlo y nos reímos todos.
0: Sí, sí. Pues eso es, de repente es eso, te ves ahí y es, y es tu, tu curro, y en, a, en aquel sí. momento vosotros aún pillasteis el momento en, las que, en el que la discográfica os pagaba los discos y todo, ¿no? Sí. ¿Qué tiempos aquellos?
2: Sí, nosotros el primer disco que lo pagamos nosotros, y fue a medias con otra gente, uh -huh. fue el quinto disco. El sí. sexto, si cuentas la maqueta.
3: Sí. que es el, si no me equivoco?
2: el, el la, la alfabada, analfabada. No, hostia. Ah, vale. Hostia, me estoy me estoy columpiando ya no sé cuál es el cuarto cuál es el quinto. Vale. <ríe> <Vale.
1: ríe>
2: eh, sí sí el analfabada y luego ya vino el sí. el autorretrete posterior que se eh, también también nos lo pagaron y tal así o sea eh, hubo hubo varios que los que los pagamos nosotros la grabación o, uh -huh. o en especias y tal pero fue más más al final más en los últimos años hasta que, bueno, ahora tenemos a Lemuria, que es una discográfica estupenda que está interesada en nosotros y es pues, un lujo y una maravilla y estamos haciendo los discos con ellos. Van tres ya y, y vamos a por el cuarto dentro de poco, que estamos ahí haciendo canciones.
0: Pues oye, eso está está muy bien porque hoy en día hay, hay grupos que, que la gente, que, que llenan salas, que, que tienen seguidores, que van de gira por, por España y por Sudamérica y aún así se tienen que seguir pagando ellos. Bueno, se tienen que seguir, ¿no? Se tienen que pagar ellos el disco de... De su bolsillo. Así que, te, mira, pues me alegro sí. mucho de que vosotros tengáis una discográfica apoyándoos.
2: Sí, sí, nosotros también. La verdad es que es un alivio. Sí, Bien, sí bueno, ya estábamos pensando en hacer crowdfunding y cosas así. Sí. Y bueno, Pablo, que es, pues, es un súper amigo, ¿no? El, el, el que lleva Lemuria. Sí. Nos dijo, no, hombre, el crowdfunding es una cosa un poco... No te digo yo que cutre, pero es una cosa un poco... Mm... No, no, no sé cómo, cómo, cómo sería.
3: o sea que Sí, pedir un, que es, el es, de, pedir... de
2: la manera tradicional, de la manera seria, ¿no? Que andar pidiendo, digamos, ¿no? Me parece como más... Sí, es como, que, que pedir, un como favor, más...
0: pedir un favor a los colegas, ¿no? Al final, que pones en un compromiso ahí a sí. a... sí, A los colegas y a los fans también. ¿Cómo, cómo? Es que como poner en un compromiso a, 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 a los sí. amigos y a los fans y todo esto, ¿no? En plan de... Si no nos ayudáis, bueno, no,
2: no sé. Sí, sí, sí. Es un poco... Es un poco estresante, ¿no? Además, sí, o se consigue o no le consigue. Y, eh, joder, vale. acabamos haciendo como cuentan que hizo Mecano, ¿no? Con su primer disco, compró muchos miles de copias, ¿no? Para, para entrar en listas, lo compraron ellos mismos, ¿no?
3: Hostia, no lo sabía eso.
2: Me parece que es la típica historia. Yo, yo lo he oído en varios sitios, yo creo que es cierta, ¿no? Que no sí. es no ningún secreto.
0: Pues mira. mira, le salió bien la inversión, por lo menos. Pues sí. Pues pues nada, oye, y, y cuando empezasteis y, y tal, pues eso, yo creo que rompéis eh, mucho el, el, el molde de, de, de lo que del panorama musical que había en España, pues no había ningún grupo como vosotros, ¿no? Que, que hiciera esas, sobre todo por las dos cosas, por tanto por la música como por, por las letras y, y tal. Yo te tengo que reconocer que lo que te he dicho antes de que esto no era música para todo el mundo, a mí me pasó, ¿eh? Recuerdo las primeras veces que, que David Serrano, mi colega, que bueno también lo conoces tú, me dijo, tienes que escuchar esto, tienes que escuchar esto. Pues lo escuchaba y decía, pues que esto es muy raro, tío. Y, y con el tiempo, pues a medida que vas escuchando más cosillas y aprendiendo sobre música, lo aprecias, ¿no? Y, y, y pues pues ahora soy muy fan. Pero, pero sí, ¿no? Es en plan de... ¿Os encontrasteis con, con gente que no entendía... Eh, lo vuestro al principio, no en plan fans no, Sino en plan discográficas, salas y todo eso
2: Sí, yo que sé, nos encontramos del todo O sea, hubo un, como un periodo de adaptación Nos empezaron a llamar punkies y casas ocupas Y cosas así <risa> Y empezamos a ir y enseguida se vio que no Acababa de cuadrar del todo ¿no? Que, no, que sí, pero no yeah. en, en, en los dos en, en los dos extremos, ¿no? O sea, a nosotros no nos cuadraba Y a ellos no les cuadrábamos del todo ¿no? Como, no sé, personas distintas sí sí y, y la peña sí pues eh, la peña bueno, alguna peña ¿no? de la que recibíamos algún mail algún mensaje algún lo que fuera o sí. nos lo decían a la cara Oye, pues yo pienso que tal yo pienso que igual pues eh, algunos se falaban mucho o sea, era como que era como que hacer una letra de una canción tuya es de por sí una especie de acto sagrado no entonces hay que decir las cosas correctas entonces si tú dices <risa> algo que que vaya en contra del credo de alguien Sí. Eres un hijo de puta, pero, pero de los gordísimos. Entonces, mmm, yo qué sé. Imagínate la canción de Ataca, sí. <ríe> esa canción, que es una subnormalidad profunda, ¿no? Eh, pues eh, hubo un tío... Eh, a ver, es que en, ese, en esos tiempos escribía, existía el, el correo físico, sí, <ríe> que era una cosa que llevaban los carteros. ¿no? <ríe> <ríe> Entonces te mandaba cartas la peña. ¿no? Y, y me mandó una carta a un tipo... Diciendo que, que había recibido una maqueta por ahí, ¿no? bueno, o sea, no sé, se la habría pasado a alguien. Y que me iba a hacer un comentario, esto de las letras. Porque vaya letras, vaya letras. <ríe> me, me empieza, me empieza a, reganar, a regañar, hay un chavalín de no sé dónde. Y, y bueno, recuerdo que una de las cosas que por las que me regañaba sí. era porque en la canción Ataca sí. eh, yo decía que cogí una estaca y maté 40 vacas. <ríe> no puede ser más obvio que es... es la causa es la rima, sí, que es una sí. rima estúpida, ¿no? Sí, sí. Y que podía haber entrado eso como podía haber entrado cualquier cosa que acabe en acá, ¿no? Pero el tío lo decía totalmente en serio, ¿no? Hubo ese periodo de adaptación en el que. en el que la peña, pues. pues eso, también me. alguien se metió mucho con la canción de Yo Prefiero a Baco. Sí. en la que se habla de cómo. eso, eso sí que es un poco más serio, del fondo, ¿no? De como sí. los crucifijos son una cosa bastante. Bastante gore, ¿no? A la que nos han acostumbrado desde pequeñitos y tal, y, y bueno, se lo podía meter donde el esquepa, porque yo, yo qué sé, es, es, es traumatizar a los niños sí, sí. y una serie de cosas que no, que no me gustan, ¿no? Porque por eso también me me echaron pero una bronca y, y ya, yo a la bronca las contestaba, decía oh, pero esto es porque estaba pues bueno ¿no? <ríe> me molestaba no eh, eh, con el tiempo yo he dejado de contestar a nadie sobre cualquier gilipollez que me cuente prácticamente. Sí. pero también han dejado de, de preguntarme o de regañarme con gilipolleces yo creo que, que la cosa se asentó en los primeros años
1: sí.
2: y ya pues el que no le gusta no le gusta y el que le gusta le gusta y el que tenga alguna cosa que decir pues pues parece que no o no la dice o no son tantos, ¿no? Porque en el fondo se nota que es una especie de broma, ¿no? Yo creo que he conseguido generar una especie de personaje que cae de pie, ¿no? Que se pone a decir chorradas y que está tan loco y tan despistado y tan... Es como una parodia extrema de cómo soy yo en realidad, pero... Pues eso, llevado al extremo, ¿no? Entonces, ese sujeto que canta esas cosas no sabe sí. muy bien lo que está diciendo. Entonces, mmm, es como una especie de monigote y... y no hay que hacerle mucho caso, digamos, ¿no? Entonces, joder... Yo si hubiera que hacerle caso, claro, eh, imagínate la canción de los gatitos, ¿no? que es como el colmo de, de hacer una canción sobre algo mmm, que no es lo que es, de lo que se está hablando literalmente, ¿no? Yo creo que el grueso de la gente lo entiende. Sí. Hay gente que le repugna la canción, que le da asco, tal que es, que es normal, y hay gente que le hace gracia, hay gente que le dice ¿eh? la letra es horrible, pero claro, lo malo es que con la música es muy bonita, estoy escuchándola y estoy diciendo, joder, lo malo es que me gusta. <risa> me está enganchando, ¿eh, cabrón, no? Entonces, sí, sí. ¿no? sé Yo creo que lo que hay de criticable en las letras, o de, o de opinable, ¿eh? no sé, de lo que se puede hablar, es de esa especie de sensación de, de meta-escucha, no en la que tú no estás realmente escuchando que alguien hace algo con gatitos, los gatitos son una excusa, ¿no? Entonces, de lo que va esto es de verlo como desde fuera, y ver como una especie de monigote marioneta está contando una historia, a su vez, de un tercero, que es una especie de niño mongólico que no se sabe quién es, sí. que está haciendo cosas y de lo que se supone que nos deberíamos reír, en mi opinión, en mi, mi percepción, es de cómo visto desde fuera, es una especie de... ¿cómo decirlo? Una especie de, de performance, ¿no? De, sí. de Es una parodia de cómo sería una canción bonita pero que dijera una cosa chunga Exacto. y que indignara a todo el mundo. Pero a la vez te está gustando. Es una especie de, de acto bastante retorcido en el que lo último son los gatitos. ¿no? Sí. Entonces yo supongo que a base de hacer muchas letras como en esa onda, se perciba en general que esto no va en serio. claro, O que va en serio de una forma muy, muy, muy particular.
0: Eso, al final tu público ya sabe lo que hay, ¿no? y también sí. el que, el que no es tu público también ya sabe lo que, lo que hay cuando se enfrenta a algo de más mamaradilla entonces si no le interesa pues no lo escucha directamente y ya está imagino
2: digo yo pues y sí. si sí, sí, le ha tocado porque iba a ver a otro artista y estaba yo ahí taloneando <risa> y de hecho una cosa que es una burrada pues pues bueno. bueno, no sé que se vaya por otra cerveza y vuelva un poco más tarde <risa> lo siento mucho o sea hay veces que digo joder lo que está aguantando aquí la peña cuando me llaman para algún sarao o algún a veces he hecho cosas tipo despedida de soltero y movidas así, entonces siempre hay un, un, un núcleo duro que dice ¡Oh, vuestra no, traigo bajo la barca! Y están todos contentos y bailando y tal, ¿eh? Bailando el acústico, a lo mejor a, a botes vos están borrachos, sí. y luego a lo mejor la mitad de la peña está ahí tirada y diciendo ¡Qué mierdas nos habéis traído! y cuánto entiende lo que pasa ahí, ¿no? <ríe> Pues, sí. pues digamos, yo también solo como disculparme en broma, ¿no? Así en general, ¿no? Como... Eh, muchas gracias por haberme traído aquí, tal cual. Al que le guste, pues pues muchas gracias, tal. Y al que no, pues pues un aplauso a vosotros por haber aguantado esta mierda, ¿no? Pues sí. Entiendo que es una cosa que escuece, ¿no? Sí, sí. Es como incómodo de escuchar. Y a mí eso es lo que me resulta divertido, ¿verdad? ¿no? Según el día, pues... Sí, sí. Puede ser, puede ser un poquito inconveniente.
0: Pero bueno. Oye, tienes una... En, en tus últimos... Uno de tus últimos discos, sino el último, tienes una canción en la que, bueno, más que hay una canción es un, un, un texto recitado con un acompañamiento en el sí. que se habla, pues eso, de, de todo lo, me parece a mí, no, Interpreto eso, lo de lo políticamente incorrecto y, sí. y sobre cómo hoy en día se mira con lupa lo que lo que digas y lo que no. Sí. Y bueno, hace un, un en un programa eh, estuve hablando con, con Pedro del último que cierre. Sí. Y bueno, pues él decía que aunque bueno él no se corta y tal Sí que es verdad que hoy en día pues Mira un poco dos veces lo que dice Antes de, de sacar una letra Porque hoy en día Con la visión de hoy le han criticado muchas Algunas letras de las que hizo en el pasado eh, claro. ¿A ti también te está pasando esto? A mí no mucho sí Bueno, yo creo que eso, tu estilo Es decir lo que te apetezca siempre, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que tu, que tu estilo siempre ha sido eso, ¿no? De decir lo que... Tu, tu línea tu línea en cuanto a letras, más que ideológica o humanística, siempre que yo creo que es decir lo que te apetece en cada momento y, y ya está.
2: Sí, es una especie de afirmación de eso. Yo creo que el que le gusta valora eso precisamente, que, sí. que no sabe por dónde voy a salir, pero sabe que de alguna manera lo que digo es sincero, es expresión de lo que tengo ahí dentro y ya está pero por supuesto que me censuro y me censura siempre, no solo ahora que, que el mundo es tan <risa> pacato, como sí. en toda la época victoriana y tal, sí. sino de siempre, ¿eh? porque por lo que hemos estado hablando antes, porque yo sé sí que son letras que escuecen. Uh -huh. Está, yo, ahora mismo tengo un par de letras ahí, que un, un par de mini canciones sobre la pandemia que he hecho, que son dos burradas como dos templos, ¿no? y más en la situación en la que estamos. Sí. Y yo nada más emitirlas y salir de mí así como muy rápidamente... Me encantaron, me las cojoné, iban a ir para adelante y, y ya está, ya veremos cómo las cómo sacamos. Las estoy, estoy grabando. Sí. Pero paso por fases de decir, pero Juan, tío, ¿cómo dices esta burrada? <risa> 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 pero no, es que la peña va a decir, no, es que la gente está sufriendo. tal cual Y luego lo vuelvo a pensar y digo, que no, que se coña, si el que no lo entienda, que se joda, pero, o sea, y el... Que se le haya muerto su abuelo, lo siento muchísimo. O sea, estamos pasándolo fatal, es verdad. Pues sí. Estamos acojonados, estamos en peligro. Yo ahora estoy ahí tosiendo, joder, yo tengo 50 años eh, en un momento dado. Eh, y además tengo estoy tomando algún inmunosupresor, o sea, que soy persona de riesgo, o sea, que, que bromas pocas. Yo no, yo no salgo a la calle para nada. Sí.
0: Y a ver, eres, joder, eres músico, que, que, que los músicos que,
2: que... está <risa> la, la máxima eh, persona de riesgo que puede ser es un músico. Pues sí. <risa> Aunque por otro lado sobreviviremos a cualquier cosa en los músicos y las cucarachas, eso está <risa> eso está claro también. Pero no individualmente cada músico, o sea, alguno está palmando. Y... Pero bueno, volviendo, eh, a pesar de, de lo duro de la situación, incluso por eso mismo, ¿por qué no hacer una letra que sea un descojone? Es como lo del vídeo de los negros que bailan con el ataúd, ¿no? Después Exacto. de haber puesto a alguien que claramente se va a matar, ¿no? Dices, joder. Pues que, que puede haber que da más risa, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Si nos aunque... ponemos. Si nos, hay, hay un señor muerto, sí. ¿no? sé que nos estamos riendo todos. Ahí dentro hay un señor que ha muerto y una familia que está sufriendo. Y, sí, pues eso. Es...
2: Sí, pero es la risa. Pues sí. <risa> En fin, que no, no, yo sí partí de no ponerle límites al humor. Lo que pasa es que, claro, cada cual le pone los suyos. Sí, sí. Cuando tú emites algo humorístico, tú te la juegas. Es decir. Yo no quiero límites en el humor, soy libre tal Vale, pero mmm, Pero aceptar las consecuencias Es decir, si tú a decirte una cosa que, que es ofensiva, o lo parece o, o no ha salido A la luz en el mejor momento Pues a lo mejor se te echa la peña encima Y a lo mejor es injusto, pero coño, es arriesgado no o sea Hay que estar un poco al Al tanto de eso Y a lo mejor hay que recular alguna vez Pero yo creo que Que no mucho
0: Pues sí, mira. oye, hablando Sin, sinceramente hablando del humor yo soy muy fan del humor en todas sus vertientes ¿no? y y, y es verdad que siempre que, que en la mayoría de, de artes no el cine la literatura incluso pues el cómic también si lo que haces es de humor parece que está como peor considerado ¿crees que en la música también sucede?
2: Totalmente. La música... Pff, me ha venido a la mente al momento del heavy. O sea, dentro sí. del, heavy, o del heavy metal, o de como lo queramos llamar. Sí, sí. La Peña, un grupo que sea, pues, pues gigatrón. O sea, una parodia de, del heavy, o sí, un grupo sí. que tiene el lado humorístico, pero es heavy como sea el Reno Renardo, cosas así, o, o cualquier otro que te quieras imaginar. Sí. Están como... O sea, hay gente que le gusta, y sin, sin dejar de gustarle el heavy, sí. y de ser gente con... con, con con su vestuario de heavy y de todo, ¿no? Sí. Pero hay una gran parte que no. O sea, es como a mí esto no me lo toques. ¿eh? A mí esto. Sí, o sea, sí. yo recuerdo una entrevista con Mariano García <risa> haciendo hace años, ¿no? Y, y teníamos la canción de Heavy Metal Circo, ¿no? Y yo yo me sentía <risa> culpable. tenía el programa Heavy que yo escuchaba de niño estoy aquí con mi, con mi héroe locutor que luego descubrí que, que de héroe nada yeah. y, y yo tengo una canción que va sobre el heavy, era como, lo tengo que decir yo, yo sí que fui Flanders ahí no y recuerdo decirle, ay, pues tenemos una canción que nos reímos en el heavy, y se queda así quieto y dice, <risa> Entonces, no consigo se ríe heavy, pa, yo <risa> bueno. y se puso, puso tan ¿no? solo sí. y claro, ese, ese, esa respuesta refleja un poco la respuesta de mucha gente no de, y dice como, guau, esto es, esto es de coña y nos pasa con mamaladilla también sí esto es de coña, esto es de frikis Esto es de, de gilipollas, ¿no? Como esta canción seria de fulanito, ¿no? Cuando a lo mejor una canción de gigatrón De las buenas, que son muchas de ellas Sí Tiene mucho más dentro de, en todos los sentidos que, que otra que pueda ser considerada más seria uh -huh. o así, Bueno, hay que saber verlo O bueno, te tiene que apetecer, te tiene que gustar ¿no? Eso. Sí. Para gustos hay colores Pero pero sí que se desprecia Se desprecia lo que es, lo que es humorístico Es algo que sea a lo mejor 100% humorístico, ¿no? Si tú haces stand-up comedy,
0: pues, pues, bueno. Sí. Es sexual. Pero bueno. Hace falta más humor. Y mira, yo sí me gusta mucho el, el, el heavy, Escucho mucho, he escuchado sí. mucho heavy, pero si sí algo le falta al heavy es un poquito de humor y un poquito de... Totalmente. De darse cuenta de <risa> algunas cosas que, de tan serios que quieren ser, acaban siendo, ¿Sí? pues eso, un poco... <risa> el, efecto, el ejemplo para mí es Manowar, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, Manowar, ya es que es una parodia de sí mismos que es que te cagas, ¿no? Exacto,
0: y mira que tienen temazos, ¿eh? Que, que tienen temazos, sí. pero no puedes evitar ver con cierta sonrisilla cuando ves ese rollo de la pose y todo eso.
2: Claro, coño, es que es, es, que es de coña, es que es de coña total. Sí, sí. Para mí el, el, el colmo, de el, el clímax universal de esto fue el cantante de Massacration el, sí. entrevistando en vídeo a Joey Mayo Sí. <risa> y diciendo... Hola, soy, ¿cómo, ¿cómo se llama? Soy el mejor cantante del mundo y estoy aquí con Joey Di Mayo, que es también el mejor cantante del mundo. Que <risa> bosqueado <risa> junto a su parodia, ¿no? Humana. Sí. Estrés. Es, es, yo qué sé, hay, hay, hay un exceso de seriedad, ¿no? Esas, esas portadas, esos brazos cruzados. Es, oh. Sí, sí. Y luego, yo qué sé, entre ellos, yo qué sé, hay mucha mucha lucha a codazos, ¿no? Mucho... Uh -huh. Esto, a ver quién la tiene más gorda. O sea, la propia música... En los 80 tenía mucha más gracia, aunque bueno. Yo ahí tengo mis favoritos y mis no tan favoritos. Sí. Pero para mí tenía mucha más gracia la, la nueva ola de, de British Heavy Metal y eso. Sí. Cada grupo era súper original y distinto. Saxon, Maiden, Judas y todos los que todos oh. los que no triunfaron tanto, pero estaban ahí, eran bastante guays. Y, y enseguida descamieron una cosa un poco. Cuando ya salió Win-Win My -Steam por aquí, eh, <risa> yo no sé. Eh, hubo algo ahí que degeneró primero en en, en los que eran como más mmm, caniches ¿no? y más pues que si guas, que si motil crew ¿no? los de los pelos y tal sí y los de los pantalones rotos como metal y tal ¿no? ya había como dos caminos sí, sí y eso todavía molaba incluso diría que molaban los dos caminos ¿no? que yo me quedo con el de los pantalones rotos claramente sí pero pasaron unos pocos años y ya, rayando los 90, aparte, bueno, el Death Metal, que eso fue para mí una eclosión maravillosa, que no sí. viví en su día porque me parecía demasiado ruidoso. Ahora me estoy, estoy recuperando el tiempo perdido. Sí. Pero eh, a partir de más o menos año 90, por decir un año, las producciones empezaron a ser tan tan demasiado buenas y y cuidadas, sí. que ya no había, no había fallo, no había un bombo que se tiraba, ni yo qué sé, nada. estaba todo totalmente ¿quién me dijo hace poco que en el Painkiller hay una pista debajo sí. y luego hay otra pista debajo MIDI y están uh -huh. puestas las dos y la que está dando bien la molla es la pista debajo MIDI
1: uh
2: -huh. y la otra está un poco para dar el color ¿no? y dices joder qué bien suena el bajo de Painkiller bueno pues ya yeah. Pues es electrónico, <ríe> está, está escrito notita, notita, en un teclado o no, con algún sistema.
3: Sí, sí, bueno, y también... Entonces, ¿La batería? y las baterías,
2: todo, todo, ah. todo disparado, todo... Sí, sí. O sea, a partir de un momento mmm, que por otro lado es normal, ¿no? Entonces, joder, ha salido eh, los primeros discos gordos que sacó Pantera, uh -huh. como que no, hubo, no hubo, un, hubo un antes y un después, ¿no? O sea, ya nadie podía sacar, si hacía una música medio burra ya nadie podía sacar un disco que sonara menos bestia que eso, ¿no? Sí. Y que si la guerra del volumen... y si era, Empezó una época bastante horripilante. Uh -huh. Y eso ha derivado en que... Hoy por hoy, que ya han pasado tantos años, eh, el que quiere hacer metal... O oh, si es batería, o oh, se mete 10 horas diarias ahí a, a darle a los pies y a las manos. Sí. Y si es guitarra, lo mismo, con las escalas y con todo. Eh, no sé. Y, y aún así... Eso es como para, para poder ser un grupo, pues, lo da un montón, ¿no? Es como, o sea, el, el, la exigencia técnica es tan tan bestia que ya roza el chiste, ¿no? Desde hace bastantes años. Sí.
0: Bueno, también hay hay estilos, ¿no? Eh, eh, ha evolucionado también, por ejemplo, ahora el... el pues lo que dices tú en los 90, todo el, el rollo del progresivo y... Sí. Y todo, tiene su público también, pero también sigue habiendo... No sé, es, 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 es complicado. Yo sé que noto que hay mucha, pues eso, mucha sobreproducción a lo mejor, ¿no? En, en los discos que se hacen sí. ahora. No hay dinámicas, es todo compresión, todo, no sé.
2: Todo muy comprimido y muy... O sea, tú, tú ya has completado todo el proceso de grabar el disco y estás, venga, a ver qué tal está este mastering que nos han hecho, sí. y te pones tu disco y pones acto seguido otro disco, pues eso, de Pantera o de quien sea. Sí, y como no como no parezca que, que tu disco muerde al de pantera pasa <risa> pues es que te has comprado un caniche no es como, sí, sí. no no puedes disfrutar aisladamente de tu disco con su dinámica con sus cosas y tal no es como que pues a... sí. y total, total, para meterlo en un CD que es pequeñito y bueno en un CD si eso ya es un formato obsoleto no yo tengo aquí mogo yo una CD porque soy un friki sí. pero la peña ya con su mp 3 y tal que al final se oye mal, y al final es una superproducción de la hostia pero que al final los productores eh, están todo el rato comprobando en los altavoces pequeñitos para ver cómo suena en un móvil de mierda. Exacto. Porque tiene que sonar bien en el móvil de mierda, tiene que sonar bien en las circunstancias peores, que es donde lo va a escuchar por la mitad de la humanidad o, o más.
0: Sí, y en los auriculares de 5 euros.
2: <ríe> sí, bueno, los auriculares todavía...
0: Sí, aún
3: hay ya algo. A
2: ha un paso, pero en el móvil, ese, escuchar la música del móvil es como. Sí. Para todo, ¿no? Sí, sí. Paso que lo graben en el váter directamente, si ya tomas más ¿no?
0: Sí, exacto. Pero bueno, no sé, sea, a lo mejor llega un punto que vamos, tiramos hacia atrás y empezamos a apreciar lo contrario. Cuando nos cansemos de esto, no lo sé.
2: Sí, a la vez están los audiófilos y tal. Sí. Y eso pues, pues está ahí, existe. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que un sano término metido es lo suyo, porque. También, sí. si te haces un y tú quieres lo mejor de lo mejor, no te necesitas gastarte miles y miles en, en un equipo y luego tendrías que ponerlo en una sala perfectamente acondicionada y no tener familia ni vecinos. <risa> <risa> es una serie de circunstancias que, que hagan que, que si la escucha tiene que ser perfecta. Sí. Es que es imposible, ¿no? Sí, sí. Pero tampoco hay que flipar, ¿no? Pero, hombre, un equipito con unos altavoces se viene medio normal para poner CDs o vinilos o, o incluso el Spotify, uh -huh. pero enchufado, no por Bluetooth, ¿no? Una cosa un poco directa, sí. que tengo un poquito de grave, ¿no? Joder, la peña ya no no, no lo quiere, no lo... No ¿Qué creo. fue de, de esa persona o rapera o heavy que, que iba por la calle en los 80 con el con el loro enorme al hombro?
0: Oye, está volviendo, ¿eh? que Hay chavales ahora que se compran los altavoces estos de Bluetooth por pila, se conectan al móvil y van por ahí con su trap y su reguetón con los altavoces bueno, por la calle
2: ¿eh? Eso... pues muy bien
0: <risa> pero bueno qué pena que lo que suene sea reggaetón oye mencionas sí, mucho a, Pan a Pantera sí. y creo que es un grupo que te ha influido mogollón ¿no? a ti
2: ah, te, te pierdo perdona que es un grupo que, que,
0: que Pantera que vamos que, que tu música yo veo mucho mucho de Pantera
2: hostia pues, pues me lo tomo como un halago porque me parece vamos una música espectacularmente buena original distinta sí. aunque mucha gente diga lo contrario
0: no, no. Para mí, a mí también me costó, ¿eh? pillarle el el franquillo a pantera. La primera vez que les escuché no me entró, pero con el tiempo lo escuchas y dices, joder, mm. es que esto y so, lo que supone también de novedad, ¿no? Y de y de refrescar lo que había en aquel momento me parece brutal. Y, y de hecho yo creo que que mamá Ladía ha tirado más de de ese punk del principio a, a, hacia pues eso terreno más metal, más más de contundencia, ¿no? De los ritmos así machacones y tal.
2: Sí. Yo siempre he sido muy heavy en el alma y voy escuchando cosas más duras cada vez y tal. Me voy ahí haciendo la oreja y eso pues se tiene que notar. Pero de todas maneras también pues ha habido cambios de formación. Entonces sí. los que estamos ahora somos más... Hay hay más porcentaje de metal en nuestras venas ¿Ah, sí? de lo que había al principio. ¿no? Entonces sale un poco solo. Bien. Oye, sí, sobre todo Sergio el bajista toca en grupos heavy y tal. Tiene totalmente eso sí. integrado. y mamá Aunque luego toca cualquier tipo de cosa vamos con, con la punta del el es, es... Sí, buenísimo.
3: Sí. Un crack. Pero
2: lo de metal lo tiene como muy, muy, muy claro, le sale solo. Entonces, pues, como que hablamos ya un idioma más así.
0: Sí, sí. Siempre te has rodeado de músicos buenos, ¿eh?
2: Sí, sí, procurar, procurar.
0: Sí, sí. Ay, mira, el otro día es curioso. Eh, me comentó un, eh, mi colega Ángel que en Dixlesia, creo que fue, colaboraste con Guillermo Guerrero, ¿no?
2: Colaboró en un disco de la iglesia, ¿sí? sí.
0: Pues no sé si sabes que Guillermo ha empezado con, con el grupo este, Dry River de Castellón. No sé si los conoces.
2: Eh, ¿con, ¿Con cuál dices?
0: Dry River. No. Pues te lo recomiendo. Es metal progresivo. Además también son gente que tiene mucho humor y tal. Aunque sí. es más en directo, ¿no? En las letras no se nota tanto, pero... pero pégale una escuchada que yo creo que es música que, que sorprende y que, y que es nueva y tal. Ah, Pues sí. Pues eso, eh, pues eso es lo que encontramos, ¿no? De, de buenos músicos y tal. ¿Crees que hoy en día hay más eh, buenos músicos que de lo que había antes, hace 20, 30 años?
2: Pues no sé, no sé, habría que hacer una encuesta. Sí. A ver, ahora mismo hay, hay muchísima más técnica, es que cada vez que sale un músico excesivamente bueno, eh, deja una estela de, de músicos buenos detrás, por lo menos técnicamente. Uh -huh. Cuando sale un, un Paco de Lucía, se puede todo el mundo estudiar, porque. No es que digan ahora el tope está más arriba. Y, y, y si queremos ser medio buenos y estar en, en una zona de, en una altura de la pirámide medio decente, tenemos que estudiar mucho. Es que la pirámide ha subido tanto porque antes de la aparición de un ser tan tan así, sí. no se sabía que se podían hacer esas cosas. O sea, no se le pasaba por la cabeza a nadie, ¿no? Como pasó con Charlie Parker en, con, con el saxo. Uh -huh. O sea, la peña tenía, o, o tenía que. Dejar de estudiar y llegar el saxo a la basura O decir, venga, voy a intentar hacer algo parecido Y es, y, es duro Entonces, según van ocurriendo cosas así Pues la gente toca cada vez mejor O sea, lo que decía del, del metal cada vez más técnico Joder, la verdad es que hay Muchísima gente que técnicamente toca la hostia Yo creo que eso, aumentará aumentado Sí O sea, en España, yo qué sé, en los 80 yo recuerdo que Estaba Muro, por ejemplo uh -huh. en Muro tenemos al lápiz, que es un batería que toca doble bombo Que es el único de España o oh, oh, oh", Lo decían ahí, <risa> Y sonaba eso súper contundente, decía, joder, sí, como sí. mola esto del doble bombo, ¿no? era un grupo la hostia. Y, pero a lo mejor era como, bueno, no sé si sería el único, pero, pero era de los pocos, ¿no? Y mm -hmm. ahora mismo hay 100.000 que, que seguramente lo hagan todavía pues más deprisa y hagan paraditos con los pies y un montón de cosas que y no quieren ni soñar, ¿no? Y entonces en ese sentido, sí, luego ya que como eso no es más que una parte de lo que es ser músico, la técnica, pues no sé... No sé si habrá mejores autores músicos. Supongo que el, el talento así natural seguirá estando igual de repartido. Uh -huh. Yo no sé, antes. Eh, a ver, ahora mismo eh, cualquiera puede hacer un disco en su casa sí. medio barato o casi gratis y, y ponerlo en YouTube y allá te las apañes, ¿no? O en Spotify y tal. Sí, sí. Pero antes, claro, si querías simplemente que tu disco existiera. Tenía que contar con una compañía y contar con una plataforma y tal, ¿no? Y poner el culo y, en fin. Sí. Entonces había una selección natural súper bestia. Y, uh -huh. y la mayoría de la gente que salía a la luz es que eran muy buenos y los que se mantenían en el tiempo y tal. O sea, discos como los que hizo La Elo o Ava o algo así en la música disco. eso sí. Yo realmente me pongo un disco de Lady Gaga que digo, hostia, esto es buenísimo también. Pero no es ni la parte de bueno claro. que es lo que hacía eh, pues eso, Abba o Elo o, o algún otro ahora mismo que no te sabría decir
0: Sí, no, no es, es verdad, bueno. escuchas lo que era la música comercial de hace 30 30 y pico años sí. y escuchas la música comercial de ahora y dices ¡Ay, ¿dónde está? Sobre todo yo he hecho en falta líneas de bajo, ¿no? <risa> Pero sí, sí, ha cambiado mucho la cosa para, para triunfar, digamos que no hace falta ser tan buen músico pero, pero perdón, para, para, para triunfar, depende de lo que cada uno considere triunfar, ¿no? Pero digamos que para sonar en las eh, emisoras así, pues parece que no hace falta demostrar esa pericia instrumental, pero en cambio en el, en el underground como que cada vez es más 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 exigente, ¿no? Lo que decías tú antes.
2: Sí, sí, la gente se exige a sí misma. Sí, sí. Y hay, hay estilos que siguen ahí vivos como el black metal que... Joder, que, 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 que mono de un huevo. Sí, sí, sí. Si entras y la gente está pues tocando muy bien y haciendo ahí sus maquetas en cinta y flipas, ¿no?
3: Sí. Eso que,
2: y, que... sí el que haga por ejemplo death metal hoy en día, que es un estilo ya un poco más mm, envejecido, ¿no? sí. Pues también es hiper técnico también tiene que tocar mil notas por minuto y el que canta tiene que gritar como una bestia. Sí. Y ahí, mogollón de gente haciendo eso, haciéndolo muy bien. Y tienen muy poquitos bolos y cada vez que hacen un bolo no va ni Dios. Y, yeah. y lo hacen por hacerlo. O sea, le, le dedican una de horas y de cariño a la cosa. Ya.
1: Yeah.
2: Entonces, por eso sí que da gusto. Sin perjuicio de que yo me pueda poner un disco de, de eso y luego otro de Lady Gaga y luego otro de Beethoven. Sí. Y luego otro de jazz de hace mm -hmm. mil años o lo que sea, me da un poco igual, ¿no? O sea, no valoro más o menos las cosas por por su supuesto mundillo perfecto, ideal, ¿no? sino que lo que me trae a mí por las orejas es, es mi opinión. Uh -huh. Pero este en, en el mundillo underground en general hay cosas bastante bastante curiosas, bastante interesantes.
0: ¿eh? Sí, yo te, creo que tenemos suerte de vivir en la época que vivimos porque nunca hemos tenido a nuestro... Por suerte o por desgracia, ¿eh? que a veces también puede ser lo contrario, pero tanta música de tanta calidad y tanta variedad como como Así tenemos es. ahora
2: y tan a mano, ¿verdad?
0: Sí, a, a dos clics de distancia de, sí. de cualquier banda del mundo prácticamente. Sí. Pero bueno. Oye, Juan, estamos ya llegando a, al, al tiempo final de lo que sería la, la entrevista. Y nada, oye, hay una cosa que que no hemos hablado mucho, ¿no? Es en plan de... y me y me mola mucho de... de pues de eso, de, de toda tu carrera. Y es el tema ese, de la escritura, ¿no? De... de, sí. de el, el tema... tiramos más literario, ¿no?
1: Sí.
0: Hay una cosa que me mola mucho de, de, de ti, que son el tema de los palíndromos. Me, me enamora, ¿no? ese Ese jugar con el Ajá. lenguaje, ese coger las palabras y retorcerlas y crear... Eh, supongo que la gente lo sabrá, una un, un palíndromo es una palabra o construcción, eh, de, de una, una sucesión de palabras que se lee igual del derecho que del revés.
2: Claro, entonces es como mágico o, sí. o satánico o algo así, es, es muy divertido, porque intentas muchas veces, no sale nada y de repente sale uno y te lo escojonas. Pero luego uno de cada 20 no solo sale, sino que es bueno, está en, en un castellano bastante correcto, está diciendo algo sí. con sentido, que encima es divertido y encima es un palíndromo. Entonces es como si hubieras dado con la piedra filosofal, ¿no? Como, como mola. Es, es como un... Es un ejercicio divertido. Yo creo que nos libra del Alzheimer, ¿no? Sí. Moriremos de otra cosa, ¿no? O, o, o con otros achaques distintos, ¿no? Pero el cerebro yo creo que va a estar activo. Sí, la mitad de lo que hago yo escribiendo es... Eso, o, o las épocas que me han dado más por palíndromos... Sí. O las definiciones, estas del el diccionario de coña que tengo que sí. que sigo haciendo. Sigo haciendo a un lento. A lo mejor algún día sale... O bien un segundo diccionario o bien una edición ampliada, no sé. Uh -huh. Y la, la mitad de lo que escribo es eso, es, es estar haciendo el tonto todo el día y, y guardar lo que me parece guardable. Y la otra mitad pues son relatos breves. O sea, yo tampoco me he metido nunca a hacer pues, una novela, un, un ensayo largo o cualquier cosa así, porque me, me abruma. Me da pereza, me abruma, no, no, no me ha salido. Sí. Y me parecería dificilísimo ¿eh? hacer una novela decente, me parecería dificilísimo.
0: Sí, sí, no es fácil, la verdad Pero bueno, yo, yo echo en falta ¿eh? Que haya más ese, ese Buscar en las letras Ese jugar con el lenguaje, ese retorcer Ese buscar la, la Literación, ¿no? Y la cacofonía Cuando cuando sueltas sí. las letras y, y me mola, me mola mucho Lo, lo echan en falta en ¿no? otros grupos Pero bueno, por suerte tenemos ahí a Mamaladilla O a, a Dixlesia O a Juan Abarca ¿eh? En directo, también en Gendro ¿eh? Que no sé si lo hemos mencionado, pero Sí. Esa, esa época que tuviste en el género también fue, ostras, me acuerdo que estábamos sí. cantando los temas todos los días también.
2: Allá <risa> hay muchas letras de Javier Álvarez, ¿eh? el bajista, sí, también que... miembro de Iglesia.
0: Y también muy buen productor de palíndromos.
2: Bueno, a lo mejor, pues algunas cosas. Sí, sí, Unos palíndromos, pero que, que, que flipas, a veces larguísimos y tal. Bueno, si me puse a recordar, tenía uno que era... Será mala como temo esa paella. Eh, no sé qué decía luego. Oh, ya la caté, a paseo, me tomo calamares. <risa> un, un poco the limit, ¿no es lo que le pasa a los palíndromos de que no acaban sí. de estar en, en, en buen castellano, no falta algún artículo, alguna cosa, no está como un, sí, sí, bueno. un idioma loco. Pero joder un palíndromo que, que de verdad te cuenta que un tipo se está preguntando si la paella estará mala como él teme porque le ve mala pinta. Y ya por fin la cata y dice, uy, no, 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 pues me voy a comer unos calamares. Sí, sí. Es decir, todo eso al derecho y al revés. Es como... Es un encuentro bastante mágico.
0: Sí, sí. Y hay algunos que Yo son tengo... más cortos, sí. pero me parecen brutales. Por ejemplo, el de Oiré misa y así me río.
2: Ese <risa> es mi favorito. Uah,
0: ese es brutal!
2: <risa> es el, el, el que mejor me ha quedado, ever verdad. <risa> sí, sí, sí.
0: Pues sí. Pues no sé, Juan... tiene sentido. Sí, 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 además es que... Es... <risa> conciso y, y clarísimo y directísimo. Pero bueno. Oye, no sé si te ha quedado alguna cosilla que, que, que se te haya quedado en el tintero por decir o por comentar o algo.
2: No, como tampoco estamos de promo ni te tengo que decir oye, sí que tenemos bolos <risa> en tal o cual sitio. <risa> me río por no llorar.
0: <risa> ¿No vas a hacer un directo de Instagram? Eh, para...
2: <risa> Mira, me propusieron ocho festivales de eso gratuitos los rechacé sí. todos.
0: Yo la verdad... Y, a ver, Personalmente me cuesta mantener la atención más de dos minutos. A... Y mira, que hay gente que son músicos de puta madre y, y me gustan sus temas, pero ver a un tío en su cuarto con sonido de cámara de móvil durante más de dos minutos me cuesta, ¿eh? A mantener la atención. Sí. No sé si te pasa igual.
2: Yo veo poco. Veo algún colega tocando un rato y lo quito, sí. No, no, o sea, yo, no, yo no me siento ahí con las palomitas, no, no me he sentado a ver nada. Sí, sí. Pero bueno, eso cada cual sabrá, no sé. Yo tengo una especie de plan, a veces he pensado que es. Sentarme y empezar a emitir en directo sin decir nada, empezar a, a improvisar, pero improvisación del 100%, no sobre acordes ni nada, ni sí. un estándar, ni pollas. O sea, empezar a, a tocar la guitarra, probablemente la española, sí. a lo. Pues como si estuviera solo, ¿no? Y, y darle O sea, a lo mejor es una cosa que, que hago, pues que es, acabo haciendo.
0: Eso molaría. Bueno, por lo, por lo menos sí. a mí me molaría y supongo que la gente que te sigue también, ¿no? Si,
2: si entiendes. O sea, yo creo que sí, o sea, que, que habría gente que... O sea, sería un poco salvando las diferencias como ver un disco de estos de Kate Jarrett en, en el concierto de Colonia, ¿no? Sí. <risa> que te lo pones y dices, ¿pero esto qué? Y está solo con dos acordes, a lo mejor, media hora de reloj. Y te tiene hipnotizado, ¿no? Sí. O sea, yo eso entiendo que no lo pueda hacer ni la mitad de bien, pero... Pero iría por ahí, por esa onda, ¿no? Por... Empezar a dejarse llevar, llevar, el que quiera que se prenda, el que lo no, no. Si de repente hay cero escuchando, yo sigo. Como <risa> te voy a tocar en, en la calle, ¿no?
1: Sí.
2: Lo que pasa es que, joder, aquí hay una cosa que que a mí me ha metido un poco loco. Eh, a ver, ahora ahora mismo todo el mundo quiere quedar bien, quiere quedar de guay. Yo he visto artistas que, que tenían determinado concierto cuando estaba a puntito ya el estado de alarma, cuando estaba a punto de, de caerse todo. Sí. todavía venir a mi concierto el viernes, no sé qué, tal, guay. Y yo pensando, pero sí, si estamos todos cancelando todo, pero sí si se te va a caer, pero, pero que no se puede salir de casa, tío. ya no, Va a salir presidente ya, ya mismo. Y efectivamente, de repente, al día siguiente, esa misma persona pone el mismo cartel, pero con una barra que pone cancelado. ella empieza con el hashtag, quédate en casa. Yo, joder, ¿ya, ¿ya te has aprendido el hashtag, tío? <ríe> si, está, si ayer querías que fuéramos. A ver, gente, eh, algunos colegas, a eh, los que quiero mucho y tal, ¿no? pero ese, esa reacción tan rápida... Viene sí. derivada de lo que tú esperas que la peña, eh, de, de cómo la peña quieres que te vea.
0: Que por otra parte es lo normal también, pero bueno.
2: Sí, es normal, pero eh, no, no, o sea, no estoy diciendo que es que son unos hipócritas y tal. No, o no, sea, eh, a ver, a lo que voy es eh, a mí me gustaría eh, que hubiera una manera de que podamos hacer estos conciertos digitales o en cualquier formato pero sí. cobrar, cobrando algo, esto. como si fuera la vida real, ¿no? Pues tengo ahí colegas reflexionando y diciendo, a ver, cuando todo esto pase, sí mmm, lo, que, lo que va a quedar es, es eh, lo que el público quiera. Es decir, si tenemos al público contento a nuestro favor y, y, en fin, y han visto que somos gente buena y enrollada y en una serie de cosas, pues uh -huh. Eh, volver a ir a los conciertos, que sé yo, no porque esta es una especie de, de apocalipsis que no se sabe cómo va a acabar, ¿no? Hay como mucha duda, ¿no? Sí. Y yo en medio de todo eso digo, pues sí, pues no, pues a ver qué hago. Pero yo no puedo evitar pensar, yo lo que haga, yo que sé, cobrando, joder. Sí. <risa> puedo hacer algo no cobrando, pero, pero tiene que haber una manera de... Eh, la hay músicos de fuera que,
0: en Músicos ingleses Que estoy viendo yo que sigo sí. Y están haciéndolo desde su casa Hacen un conciertillo así en privado y, ya,
2: pues, hay para entrada y tal.
0: O por Twitch sí. Les vas haciendo donaciones Mientras lo ves Hay fórmulas Fal Faltar si el público bueno. español está receptivo para eso ¿eh? Que eso es otra cosa
2: yo no sé si lo estará o no pero a lo mejor a lo mejor acabo haciendo algo mismo. Algo... más que es que esas plataformas además se quedan a lo mejor con el 60% ¿no? de la recaudación. eso <risa> <se risa> no es no no, no. una plataforma digital o sea, o sea, es, es como lo de las tiqueteras pero ya elevado al, al, al colmo del esclavismo ¿no? sí. entonces pues a mí eso no me tira pero bueno a lo mejor sí lo de lo de las donaciones o ¿no? ahí entramos en el tema del crowdfunding ¿no y del uh -huh. y del el, la, la, la mendicación, ¿no? Bueno, es lo mismo hombre. Si, no, si, ofreces bueno, claro, algo a, es... si ofreces
0: algo, a cambio, pues
2: sí, sí, sí. Bueno, sí. sí, claro, siempre está ahí, eh, está ahí eh, como vigilándote. La cosa está de, de, de que quieras tú que no, tienes que quedar bien con la peña. ¿eh? Entonces, sí. joder, es una sensación un poco, pero bueno, habrá que vergar con ella. ¿no? Todo el mundo va a tener que, que tirarse por algún lado.
1: Uh
2: -huh. Ya verás, dentro de dos días o dentro de dos meses, de repente, todo el mundo va a tirarse a por cualquier otro hashtag. Bueno, lo estamos haciendo todos así, hombre, ¿no? <risa> es como un río, ¿no? Como cuando sí. empezaron los festivales digitales, ¿no? Nada más empezar el confinamiento, sí. todo el mundo tocaba en ocho festivales digitales. ¿no? Eso, pero sí,
0: en ese momento me, me sorprendió porque todavía no nos había dado tiempo a aburrirnos. Llevábamos solo tres claro. días. <risa> y que todo el mundo sí. a hacer cosas y, bueno, esperaros a cuando llevemos un mes, como es ahora, que... Pero bueno. Sí. Es eso. La gente también tiene esa tendencia, es normal. Es... Hmm pero bueno, pues nada, oye Juan no sé si has estado a gusto en la charla y tal yo desde luego sí, sí, sí. Y, y, y me reitero en mi agradecimiento en, en tu colaboración y, y nada, oye espero que pronto nos, nos veamos por ahí con, en un concierto con la cervecita en la mano y rodeados de gente a una distancia o bien segura o bien insegura, da igual <risa> y, y nada, oye, espero que, que vaya muy bien y que pase pronto sí. todo esto y que, que, nos, que pronto estemos riéndonos y acordándonos de, de todos estos días que, bueno, pasarán, al final pasarán.
2: Pues a ver si sí, joder. A ver si es cuanto antes.
0: Y mientras tanto, pues nada, a, a disfrutar el lado bueno de ti. Pues sí. Pues nada, eh, eso Juan un abrazo y, claro. y nos vemos otro día.
2: Venga, lo mismo digo. Muchas gracias.
0: Pues nada, hasta aquí llegó la charla con Juan. La verdad que <ríe> estuve a gusto con él. Te agradezco, Juan, una vez más que te prestaras a, a colaborar con nosotros. Y bueno, estoy seguro que esta va a ser una de esas charlas que dentro de un tiempo yo mismo escucharé solo para darme el gustazo de, <ríe> de rememorar el día que estuve una hora hablando con, con Juan Abarca. Y nada más, oye, os agradezco a muchos de vosotros que que estáis escuchando esto todavía, espero tener eh, programas nuevos en breve y, y nada, eh, la cosa se, se ha torcido un poco, tenía cosillas ahí interesantes previstas, pero bueno, ya veremos si cuando nos suelten las puedo las puedo llevar a cabo. Mientras tanto, pues nada, oye, os agradezco mogollón que, que hayáis, hayáis llegado hasta aquí en el programa y nos vemos en el próximo, no pongo fechas porque no sé cuándo será, pero espero que sea pronto y nada, dicho esto, pues eso eh, solamente un apunte, ¿no? para terminar y es que toda la peña esta que, que termina siempre sus, pues tanto vídeos de YouTube ¿eh? como programas de radio, siempre con la misma frase, pues es algo que no, no me mola mucho, pero bueno, supongo que es algo que ya sabréis, así que nada venga gente, eh, pasadlo bien Disfrutad en casa, hay mogollón de cosas que se puede hacer para pasar el rato. Hay libros, hay pelis, hay cómics, hay música, hay cerveza, hay comida. Y nada, que eso se os pase y sea lo más llevadero posible. Y espero que nos veamos pronto. Un abrazo y hasta pronto.
1: I know it's all the say It matters me little, babe Oh, I'm a come come in mean